0: pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Une première revue de presse. Alors déjà, pourquoi une revue de presse euh, En fait, euh, le, le podcast va osciller entre deux types d'épisodes. De, 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 Un épisode comme le premier que vous avez pu déjà écouter, c'est une interview qui est assez longue, hein, euh, pas loin de 50 minutes, tous les épisodes ne vont pas faire 50 minutes. Alors ce type d'épisode comme celui de la, la dernière fois, c'est un épisode qui a une durée de vie assez longue, c'est-à-dire que euh, ce qu'explique Cécile Ebrard sur la création de son agence immobilière, sur sa démarche, sur ses difficultés, sur euh, les, les, les problèmes qu'elle a dû surmonter, c'est quelque chose qui, euh, sans en rajouter, sera tout à fait valable encore d'ici deux ou trois ans. Ça, c'est des épisodes qu'on retrouvera régulièrement. Et puis, je voudrais créer un autre rendez-vous qui va intervenir de, de temps en temps. C'est une revue de presse. Bon. Alors, pourquoi une revue de presse bah, Parce qu'en fait, euh, l'immobilier, c'est très riche. C'est-à-dire, il y a une actualité absolument foisonnante. Euh, je pense que c'est... Parmi un des domaines euh, pour lesquels euh, le, la, la presse, même la presse grand public, euh, intervient beaucoup, tout simplement parce que ça intéresse le grand public. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de questionnements euh, de la part des acquéreurs, de la part des locataires, de la part des bailleurs, etc. Et donc, euh, la presse, que ce soit la presse quotidienne ou, le, ou la, la presse hebdomadaire, la presse magazine, elle s'intéresse beaucoup à l'immobilier. Bon. Donc, il faut faire un tri dans tout ça, C'est n'est pas évident. Euh, Est-ce que tout le monde a la possibilité aussi d'acheter l'ensemble des, des, des magazines, supports euh, quotidiens qui existent Non, évidemment. Alors moi, il s'avère que j'en lis beaucoup, hein, ne serait-ce que par mon métier. Je veux dire que quand je fais un cours à des étudiants, que je fais des formations pour moi, ça fait partie euh, un petit peu du, du, du contrat presque moral euh, que d'aller devant des, des, des personnes, d'intervenir devant eux en ayant euh, quand même une lecture assez assidue et régulière de tout ce qui se passe, ne serait-ce que pour leur expliquer euh, la, ces dernières actualités. Donc, je vais faire une, une revue de presse à partir de ça. Euh, pour moi, ça a une autre vertu. C'est que ça permet, en fait, de se poser la question à certains moments, mais au fait mes clients, euh, qu'est-ce qu'ils lisent, en fait Qu'est-ce qu'ils entendent voilà. euh, Et ça, c'est pas inintéressant. Parce que euh, je pars du principe que, euh, bon, si la presse est très sérieuse dans l'ensemble, euh, parfois, il y, 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 y a des focus de la part de la presse qui peuvent sembler étonnants. Euh, J'en cite un. Euh, c'est clair que quand euh, le, le prix moyen du mètre carré sur Paris a dépassé les 10 000 euros, euh, ça a fait les grands titres. Ça a fait le journal de 20 heures de TF1, etc. Est-ce que pour autant, c'est révélateur euh, de la situation des marchés, euh, des marchés, hein, je dis bien pas du marché, mais des marchés français Bon, évidemment, non. Il euh, y a beaucoup de villes encore en France, hein, Dieu merci, où on trouve du prix moyen au mètre carré à, à, moins, à, à moins de 2000 euros. Bon, voilà, c'est une réalité aussi, voire parfois moins euh, dans, dans certaines villes moins importantes... Euh, et puis, on a des, des villes comme Lyon, Marseille, Nantes, qui vont être un petit peu euh, des, des situations intermédiaires. Bon. Donc, on a un marché très riche. Mais le problème, c'est que euh, l'habitant euh, de Paris, euh, Dijon, Nantes, Bordeaux, Marseille... Euh, 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 je ne sais pas moi, Villefranche, euh, voire des toutes petites communes, Beaune, euh, Nevers, etc. Lui, il entend ce discours, c'est-à-dire, oui, le prix du mètre carré a dépassé 10 000, euh, 10 000 euros. Ça peut le dénaturer dans sa vision de l'immobilier. Donc, pour moi, une revue de presse, c'est aussi ça. C'est aussi se poser la question, mais à un moment donné, quel est le, le discours qu'entendre euh, mes interlocuteurs, donc mes clients, mes locataires, mes, euh, euh, mes acquéreurs, mes vendeurs, voilà. Parce que je sais nécessairement qu'ils sont, euh, à un moment ou à un autre, influencés par ce discours qu'ils vont entendre. Non pas que la presse se trompe, parce que moi, je ne rentre pas dans ce, dans ce discours-là. Hein. Non pas que la presse se trompe, non pas que la presse dit n'importe quoi. Elle est, elle est plutôt assez compétente dans l'ensemble. Mais voilà, il y a des choses qui, euh, qui méritent quand même un certain recul. Donc, ça va être un petit peu notre objectif, en fait. Euh, mais et C'est la raison aussi pour laquelle je, je faisais un, une référence à l'épisode précédent. Évidemment, ça ne va pas être des épisodes de 50 minutes. Hein. Il s'agit euh, d'être beaucoup plus rapide ici. L'épisode de 50 minutes, c'est l'épisode qu'on écoute tranquillement dans sa voiture quand on a un long trajet ou quand on va courir euh, le matin ou le soir. Et puis euh, l'épisode revue de presse, c'est bon, ben, une pause. Voilà, on se fait une pause et on écoute euh, cette revue de presse. Bon. Alors aujourd'hui, qu'en est-il euh, On est en pleine période de déconfinement. Euh, plutôt, on est en période de confinement, pardon. Et le déconfinement, il est attendu pendant trois semaines environ. Deux, deux semaines et demie, trois semaines. Donc, la presse, elle est assez riche sur ce plan, mais elle est assez riche sur ce plan à se poser beaucoup de questions et pas toujours des réponses. Hein. Ça va être un petit peu le, ce, que, ce que je vais vous démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire en résumé hein. En résumé, parce qu'évidemment, moi, j'ai fait une sélection de quelques articles parmi les dizaines et les dizaines qui, nous sont, qui sont à notre disposition. Alors, le dernier numéro de, de l'Obs, par exemple, consacre quelques lignes pour décrire comment va l'immobilier. Alors, euh, donc, on a un court article euh, qui est signé, signé Yannick Amon, que nous dit Yannick Hamon. Euh, alors, en fait, il nous dit euh, que le, la situation, elle est pas terrible. Hein, si, si je résume, en fait, Alors pourquoi elle n'est pas terrible Parce que, selon lui, euh, malgré les liquidités abondantes proposées par les banques centrales, euh, ben, les banquiers, ils sont un petit peu en situation d'attente. Ils ont remonté leur taux de crédit. Euh, la prime de risque, elle réapparaît, c'est-à-dire cette notion selon laquelle ben, on ne va pas prêter à tout le monde, parce qu'il y a cette notion du risque euh, dans le, de l'emprunteur qui refait davantage son apparition que par le passé. Et toujours selon Yannick Hamon, des dossiers qui étaient un petit peu justes il y a encore quelques mois, ils ne passent pas nécessairement euh, aujourd'hui. Il nous dit aussi une chose, c'est que l'immobilier saisonnier risque, toujours selon lui, de pâtir du ralentissement touristique. Bon, ce qui est une évidence. Voilà. On voit tout de suite que le secteur touristique il est euh, complètement euh, euh, impacté par cette, cette crise sanitaire. Euh, et lui dit il faut sans doute oublier tout espoir de performance pour cette année. Donc pour cette année en tout cas il va un peu du côté de l'immobilier de bureau et euh, il se pose la question est-ce que l'immobilier de bureau va être freiné également par l'expérience du télétravail Voilà. Ce qui, je trouve, est une question extrêmement pertinente parce qu'on euh, peut imaginer que des habitudes de travail... Euh, et moi, j'ai commencé à en rencontrer certaines. Euh, je pense notamment à un cabinet d'architectes dont je ne citerai pas le nom, mais c'était très intéressant puisqu'en fait, son dirigeant me disait... Euh, Finalement, on s'est rendu compte que notre télétravail, il était plutôt pas mal. Euh, cette mise en place, a été plutôt très productive. Eh ben, on va le maintenir. Alors pas en totalité, mais on va le maintenir en partie. Est-ce que, cette... est que ça, c'est une tendance lourde Est-ce que si c'est une tendance lourde qui se dégage, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les besoins en immobilier de bureau Bon, pour moi, il est trop tôt de, de, de répondre radicalement oui ou non à cette question. Mais je trouve intéressant, en tout cas, de se la poser. Et euh, cette question est posée dans l'Obs. Euh, L'immobilier Pinel, toujours selon Yannick Amon, verra sans doute ses conditions s'améliorer. Et pourquoi euh, dit-il cela ben là encore, sur quelque chose qui me semble assez juste, euh, comme c'est souvent le cas quand il y a un plan de relance de l'économie, eh ben on va doper euh, la construction neuve. Et comment on dope la construction neuve On la dope à travers le Pinel. Voilà. Bon, il n'est pas complètement absurde d'imaginer en effet que le Pinel 2021 euh, puisse être un petit peu plus euh, attractif que l'actuel, ne serait-ce que pour relancer le marché de la construction neuve. Du côté du magazine Challenge, on s'interroge aussi. Alors on s'interroge en étant euh, plutôt pessimiste. Euh, Challenge est assez pessimiste. C'est un très court papier de Virginie Groslo. Elle nous dit en fait, en substance, voilà, on a tenu un discours pendant des années où on nous expliquait qu'il fallait investir dans l'immobilier, que c'était plutôt intéressant, que les loyers allaient couvrir en partie euh, les mensualités de remboursement du crédit et que finalement, il restera un petit effort de la part du propriétaire bailleur et que ce tout petit effort lui permet de, de, de financer en fait cette acquisition en vue de la location. Évidemment, on peut se poser la question sur les années qui viennent, et c'est ce que fait Virginie Grollo à juste titre, euh, est-ce que en définitive la location sera aussi attractive dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent euh, qu'elle ne l'a été ces dernières années Évidemment, elle, met, elle fait un point un peu plus avancé sur la location touristique, où elle nous dit « la location touristique, avec son absence de locataire, euh, s'avère bien plus risquée que la location classique meublée ou non bon. ». Alors, elle n'a pas tort, à mon avis, de, de, de mettre l'accent là-dessus, hein, sur le risque. Euh, selon moi, moi, je prends un petit peu plus de recul quand même, parce qu'autant il y a un risque très net sur les, sur, dans la période que l'on vit actuellement, sans aucun doute sur la période de, euh, de l'après-confinement, puisqu'en fait, son, euh, sans être grand devin, on peut imaginer que cet après-confinement va être très euh, progressif. Donc, il va y avoir quelques mois très difficiles et en particulier dans euh, la location touristique. Euh, Est-ce que pour autant, il faut être inquiet sur les années qui viennent euh, Alors là, je, je, à titre personnel, je ne pense pas, tout simplement parce que le, le besoin en matière d'immobilier locatif va être très important. Hein. Euh, la, la demande ne va pas s'affaisser au motif qu'il y aura eu cette crise sanitaire. En revanche, la demande, sans doute, va être mise en parenthèse euh, pendant, euh, pendant un certain temps. Alors euh, du côté de, de, de comment de, du, du côté d'un autre d'un autre support, de, sur CNews, Alors sur CNews, on, on met en avant quelque chose qui est, qui est intéressant également et qui montre euh, à quel point cette crise sanitaire elle est euh, extrêmement rude pour l'immobilier. Il euh, y a un chiffre hein, qui, qui dit tout quand même. Le nombre d'annonces immobilières a chuté de 80% depuis le début du confinement. Donc c'est énorme. 80% euh, d'annonces publiées en moins euh, depuis quelques semaines. Voilà, 80%. Euh, ça ne concerne pas euh, que euh, l'immobilier euh, le, le locatif, hein, évidemment. Euh, autre, autre information, hein, puisque une semaine avant la mise en place du confinement, toujours selon CNews, euh, le nombre de biens mis en vente par les particuliers sur les différents portails immobiliers avait déjà chuté de 20%. En fait, donc, ça ne fait que confirmer cette tendance qui déjà euh, s'amorçait euh, début mars, quand euh, euh, l'idée le, 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 même de confinement commençait à être mise en avant. Euh, en revanche, et c'est là où on peut faire preuve d'un certain optimisme, euh, c'est que le, le papier de CNews indique bien que depuis le 13 avril, euh, petit à petit, en fait, des annonces reviennent, en fait. Alors évidemment, on n'a on pas atteint euh, le niveau euh, de euh, l'avant-confinement, mais en tout cas, on sent un frémissement sur euh, des, des annonces qui reviennent, malgré le fait que le confinement euh, soit euh, toujours en vigueur. Alors, il euh, y a un autre, euh, autre article, hein. alors là je vais aller du côté de la Suisse romande, je vais aller le, du côté de la Suisse romande avec un, le, le magazine d'Agefi, alors le magazine d'Agefi il est intéressant, vous allez me dire pourquoi aller du côté de la Suisse romande, bah, c'est toujours intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans d'autres pays euh, proches des nôtres, même si évidemment, euh, euh, j'aime bien insister sur cette idée-là, euh, le marché suisse n'est pas le marché français, bon. Euh, on a euh, Philippe Muller, qui est l'économiste responsable pour la Suisse romande chez UBS, qui euh, fait un papier et qui, euh, euh, ça, le, le papier s'intitule « Les répercussions du Covid-19 sur le marché immobilier ». Alors qu'est-ce qu'il nous dit euh, Lui, il, il écrit surtout sur l'immobilier de bureau. Euh, il, est, il est absolument persuadé, mais ce n'est pas que de la persuasion. Je veux dire, son, son, son papier est étayé, hein, évidemment. Euh, là, je résume. Euh, pour lui, la demande de surface de bureau va temporairement s'effondrer. Euh, et donc il s'attend à une récession assez profonde en immobilier de bureau, ce qui, ce qui corrobore quelque part ce que je viens de dire il y a quelques minutes euh, concernant euh, ce qu'on qu avait dans l'article de, de, de l'Obs. Donc lui s'attend quand même à euh, une, une crise assez importante dans ce domaine et qu'évidemment, autre chose qui, auquel il s'attend, euh, c'est que dans le domaine des immeubles de rendement, euh, on risque d'avoir, là encore, une crise qui va affecter euh, le rendement euh, des biens, et en particulier de cet immobilier de bureau. Euh, il fait bien une distinction entre l'immobilier commercial hein, et l'immobilier de, de bureau. Lui pense que l'immobilier de bureau sera davantage affecté que euh, l'immobilier euh, commercial. Alors, euh, autre, euh, autre papier. Alors cette fois, de, du côté euh, du de, de, magazine, euh, le, magazine le, le, le Revenu. Alors le magazine Le Revenu, lui, il, il donne des conseils pendant le confinement. Alors il y a une pleine page hein, dans Le Revenu sur les conseils pendant le confinement. Et des choses intéressantes, hein, euh, notamment, euh, alors déjà le, le, le papier euh, par la, la plume de Laurent euh, Saillard, le, 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 le papier revient en fait déjà sur un constat, c'est-à-dire que tout est quand même à l'arrêt, euh, et tout est à l'arrêt parce qu'il y a une difficulté quand même à faire signer les actes. Voilà. Euh, ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre papier qui fait une comparaison avec l'Allemagne qui, là encore, montre des disparités hein, entre la France et l'Allemagne, et qu'il est intéressant de souligner. Alors, le, 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 Laurent Saillard nous dit, voilà, certains décrets du 3 avril autorisent la signature sur support électronique de tous les actes notariés pendant la période d'urgence sanitaire, notamment les actes de vente immobilière. Bon, donc, en fait, euh, la, la dimension réglementaire est présente, mais là où il y a un problème, c'est que euh, le magazine Le Revenu nous précise euh, que selon le Conseil supérieur du notariat, seulement 40% des offices notariaux sont équipés. Ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, toujours selon euh, ce papier euh, du revenu, euh, vous avez 60% en fait des offices qui ne sont pas équipés pour faire de la signature à distance. Donc là, vous aurez beau euh, aller euh, être d'excellente de, volonté, que ce soit l'agent immobilier, l'acquéreur, le vendeur, etc., si de toute façon... L'office n'est pas équipé, euh, on n'a on on, 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 on pas de solution. Bon. Euh, le papier met également en évidence la, la difficulté des... des pour obtenir certains diagnostics techniques, hein, ce qui est, évidemment euh, est difficile. Euh, alors que le, le papier, la, le, le journaliste, elle, est interviewée hein, aussi un certain nombre de, de, de personnes. Euh, donc là, on a une interview euh, d'un du, euh, marchand de biens en fait de l'Île-de-France. Que nous dit ce marchand de biens bah, Lui, il anticipe carrément. Un repli euh, de 10 à 20% des prix, hein, là si je parle plutôt de la dimension euh, des prix, 10 à 20% des prix en Ile-de-France. Alors, on verra. Hein. Moi, je me méfie toujours. Là, là, je fais un petit peu abstraction du, de, de l'article. Je me méfie toujours de ce type de prospective. Les prix vont baisser, les prix vont augmenter, etc. C'est souvent démenti. Bon, c'est un point de vue. J'insiste bien là-dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont diminuer. Mais c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction de ce podcast. Euh, ça veut dire aussi que des clients... Des vendeurs ou des acquéreurs lisent ce papier, lisent le revenu. Et à un moment donné, on leur tient le discours, en tout cas s'ils sont en île de france euh, attendons-nous à une baisse de 10 à 20% des prix. Voilà. Et c'est ce type d'article qui peut avoir une influence sur euh, bah, leur comportement d'acheteur ou de vendeur. Euh, toujours dans cet article, hein, euh, donc toujours sous la plume de Laurent Saillard, euh, il est int allé interroger un agent immobilier à Agnières et euh, lui, cet agent immobilier dit euh, donne un point de vue qui est, que je trouve assez intéressant. Lui dit, bon, de toute façon, dans certaines zones tendues, les prix pourraient, devraient résister, hein, ça devrait pas affecter la crise sanitaire, ne devrait pas affecter euh, le, le, la fixation des prix. Mais il dit autre chose. Il dit, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où la bourse a fortement chuté et que... Par conséquent, euh, les investisseurs risquent, euh, enfin plutôt, de, devraient euh, être intéressés davantage par l'immobilier que par le passé, parce qu'ils auront été refroidis par la bourse et qu'il est. Euh il y a tout lieu de penser que la bourse ne va pas être, en tout cas pendant quelques mois, euh, cette valeur qu'elle a été euh, tout au long de l'année 2019, qui a été une année exceptionnelle, hein, l'année boursière 2019 et le début de l'année 2020 ont été vraiment des mois euh, boursiers euh, de, 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 de très bonne performance. Et donc, lui nous dit « mais l'immobilier risque de retrouver en fait son actualité, un regain en fait d'attractivité de, de, bon. ». Alors, toujours dans ce, cet article, un article assez long, euh, on, on nous rappelle que la construction s'est arrêtée à 90%. Ça, on, on ne s'en doute pas Toujours avec autant d'acuité de cette chute, hein, mais une chute de 90%, enfin une chute plutôt 90% des chantiers sont à l'arrêt. Euh, Seuls 10% donc en fait, ont pu continuer et on sait très bien que ceux qui ont continué ont euh, continué à un rythme beaucoup plus lent. Hein, de toute façon, c'est pas du tout le rythme euh, auquel on était habitué par le passé et qu'évidemment, il va falloir s'attendre à des retards de livraison dans les mois qui viennent, ou en tout cas en 2021 également, parce que ces, ces retards de livraison vont avoir un impact dans les mois qui viennent et sans aucun doute l'année prochaine. Euh, et euh, toujours dans cet article du revenu, on nous met bien en évidence que le, le rendement risque de baisser, hein, le, le, le risque de, de, de baisse des rendements euh, du fait des, des loyers, des retards de paiement de loyers, euh, qui pourraient être importants dans les, dans les mois qui viennent, pour une raison, hein, là-dessus, euh, on pourra toujours revenir là-dessus, mais il faut s'attendre euh, malheureusement à une augmentation du chômage, à une augmentation des difficultés d'un certain nombre de, de salariés et qui, dans ces circonstances, a toujours un impact sur le paiement des loyers. Voilà. Euh, évidemment, l'article euh, met l'accent quand même davantage sur euh, les loyers commerciaux qui risquent, eux, d'être davantage impactés. Donc, vous voyez, il y, y a beaucoup d'articles qui reviennent, en fait, sur les difficultés, selon eux, que euh, les surfaces commerciales pourraient connaître dans, dans les mois qui viennent. Alors Petite parenthèse encore de ma part, pour être toujours extrêmement prudent hein, sur ce type d'article, oui bien sûr, mais en fait tout dépendra comment euh, le déconfinement s'opérera, est-ce qu'il sera rapide, lent, euh, si cette, euh, dit, cette parenthèse sanitaire, euh, donc parenthèse économique, reste brève, on peut imaginer un rebond et donc qui n'impacte pas de manière très importante euh, les, la, toute l'activité commerciale. En revanche, ben, il pourrait y avoir péril si euh, le déconfinement était un déconfinement lent euh, et qui, évidemment, aura un impact très très fort sur l'activité commerciale, sur le paiement des loyers commerciaux et, bon, et avec toutes les difficultés qu'on peut euh, imaginer euh, par la suite. Donc tout ça n'est pas toujours hyper, hyper optimiste hein, quand on regarde les choses comme ça, mais il euh, y a un papier qui est plutôt euh, optimiste, c'est ce, celui qui, est, qui a été publié dans le journal du dimanche il euh, y, y, y a quelques jours. Alors c'est une enquête qui a été réalisée par ce euh, Alors ce a interrogé 2500 acquéreurs potentiels euh, pendant la crise euh, ils ont été interrogés euh, donc, euh, il, y a, il y a 15 jours et en fait, on leur a demandé quelles étaient leurs intentions pour euh, leur projet à venir. Et on se rend compte qu'en définitive, bien peu, euh, en tout cas à ce stade hein, des choses, il toujours, faut toujours se méfier. Un, un sondage est intéressant, mais un sondage est une photographie à un moment précis, évidemment, qui peut évoluer euh, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Ça, c'est toujours une évidence. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit Il n'y euh, a que 2% en fait, des Français qui souhaitent abandonner, en tout cas, ces acquéreurs qui ont été interrogés, il n'y en a que 2% qui souhaitent abandonner leur projet, bon. ce qui est extrêmement faible. Il y en a 3 qui souhaitent le modifier, donc sans doute à, à la baisse. Euh, alors, il y en a euh, au contraire 5%, euh, mais là, je le signale, c'est presque, presque amusant, qui veulent au contraire accélérer leur projet euh, de, du fait euh, du, du confinement. Mais en fait, euh, l'immense majorité reste dans cette optique d'acheter. Bon, donc ça, c'est vraiment le côté, euh, le, le côté positif. Euh, c'est le côté positif, mais il y a un petit bémol quand même, hein, euh, qui, à mon avis, n'a pas été euh, suffisamment mis en avant par ceux qui ont cité cette enquête, notamment à la radio et à la télé. Parce que que dit l'enquête L'enquête en, dit, euh, vous avez euh, 37% de ces acquéreurs interrogés, donc qui ont un projet en cours, qui ont décidé quand même de le reporter. Euh, et 39% qui disent bah oui mais moi je suis un peu obligé de changer mes intentions d'achat parce que j'ai des retards dans mes démarches voilà donc on est quand même là dans euh, dans une idée de report assez important hein, euh, voilà alors report euh, tout dépend de ce que c'est si c'est juste quelques semaines c'est pas c'est pas dramatique si c'est davantage évidemment c'est autre chose alors, euh, on a interrogé donc euh, toujours dans cet article euh, le patron du groupe Se Loger, hein, Bertrand Sadler. Euh, le patron du groupe Se Loger, alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit il, il, il met en avant hein, une idée intéressante. Il nous dit, voilà, deux mois d'arrêt, c'est environ 200 000 transactions. Voilà, euh, c'est 200 000 transactions. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, on était sur un niveau record, plus d'un million de transactions. Donc, si on perdait euh, 200 000 transactions, bah, évidemment, quand on voit ça comme ça, de perdre 200 000 transactions sur une année, c'est beaucoup, mais euh, le, le, le patron de, de ce loger nous dit, mais si on était au niveau de 800 000 transactions, euh, si on finissait l'année euh, 2020 avec 800 000 transactions, ça serait quand même euh, un résultat euh, plutôt honorable. Voilà. Euh, moi, j'ajouterais un point hein, par rapport à ça, c'est qu'effectivement, si on était sur un niveau de 800 000 trans transactions euh, à la fin de 2020, ça permettrait quand même d'amortir beaucoup le choc euh, de cette crise et euh, par conséquent euh, de permettre à, à toutes ces entreprises, il ne faut pas les oublier, hein, toutes ces agences immobilières, de tenir le coup euh, sur cette année 2020 quand même compliquée. Il ne faut pas oublier cet aspect. Alors... Euh, Ensuite, il euh, y a un article qui a attiré mon attention, euh, c'est une tribune libre en fait, Alors, c'est une tribune libre qui est parue dans l'Opinion euh, la, la semaine dernière, dans le quotidien L'Opinion. Euh, alors, dans le quotidien L'Opinion, il y a quelqu'un qui a pris la parole, alors ce, ce monsieur qui a pris la parole, ce n'est pas n'importe qui, puisque en fait c'est Hervé Hatt, et Hervé Hatt, il est président de MeilleurTaux.com. Et donc il explique la chose suivante. Et, alors il nous explique qu'en fait, euh, bon, alors il fait un petit peu sa pub, mais ce qui est, ce qui est logique, hein, il dit que son entreprise, ses 1600 collaborateurs, en tout cas dans ce papier, il écrit que ces 1600 collaborateurs en 24 heures ont été capables de basculer en télétravail, qu'eux ont été opérationnels très très vite, et que donc il n'y a pas eu de, de grandes difficultés à l'égard de la clientèle. Par contre, lui, ce qu'il a un petit peu gêné, ce qu'il gêne en fait depuis, euh, depuis euh, la, la mise en arrêt quand même de, de, de l'économie française, c'est que euh, concernant le crédit immobilier, c'est toute la chaîne qui est, qui est à l'arrêt. Et là, je le cite, « Les Français ne visitent plus les biens. La plupart des banques ne sont plus en mesure de prendre en charge les demandes de crédit des particuliers. Les notaires, pour la plupart, ne sont pas en mesure de réaliser les actes de vente. Et il conclut en tout cas ce paragraphe en disant « Un pan de l'économie est à l'arrêt total. » Et euh, alors son papier pourrait s'arrêter là, sa, sa tribune, mais non, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, il fait état euh, d'un de, de, coup de fil, euh, de, il a appelé ses confrères allemands, et il a été extrêmement étonné de euh, constater qu'en fait, en Allemagne, il n'y avait pas ce coup d'arrêt comme on l'a connu en France. Alors, comment il l'explique là, là encore, je résume. Bah, C'est tout simplement que les, les, les banques, toujours selon euh, euh, Hervé Hatt, euh, les banques en Allemagne euh, ont continué en fait de traiter les crédits de la même manière euh, qu'elles le traitaient avant, euh, avant la crise. Euh, ça, ça va même plus loin. Hein. Mais les agences immobilières elles-mêmes étaient prêtes en fait, à cette transition et à continuer à travailler à faire des visites, à, à, à beaucoup euh, comment dire, s'axer sur le télétravail, euh, et également les notaires. Voilà. Il n'y avait pas d'interruption de la part des notaires qui, également, étaient dans une logique euh, de signature des actes à distance. Bon. Et donc, lui, il en conclut, alors peut-être de manière, euh, manière pas très, euh, enfin, manière assez affirmée, peut-être un petit peu trop, il dit pour, pour lui, voilà, il y a deux mondes totalement différents, euh, la France et l'Allemagne, euh, on peut être un petit peu plus nuancé, mais il n'en demeure pas moins que... Cette crise elle nous aura permis de constater, là c'est mon, mon opinion, hein, que euh, est-ce qu'on était prêt fondamentalement à ce passage au télétravail euh, de manière aussi euh, rapide bon, on le, on, Il est évident que non, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Il euh, y avait des, des agences qui étaient prêtes, mais il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas, hein, et on ne fait injure à personne en disant ça, c'est enfin, comme ça, je veux dire c'est factuel, hein, c est, c est pas, bon. les notaires. Bon ben, j'ai beaucoup de d'amis notaires mais je pense qu'ils m'en voudront pas non plus de dire que les études n'étaient pas toutes prêtes à, à la signature à distance hein, des, des actes euh, ça a permis de mettre en évidence quand même euh, une chaîne euh, de la transaction qui n'était pas prête hein, en fait sur ce plan là alors après, euh, parce que moi, pareil, je, je n'aime pas refaire l'histoire. Je est toujours facile de dire « Ah oui, mais si, euh, il s'était passé ça ». Bon, euh, il y a encore trois mois, personne n'imaginait la situation dans laquelle on est. Donc moi, si même si moi-même, on m'avait interrogé euh, ouais, « Est-ce qu'il ne faudrait pas que les agences euh, immobilières soient davantage prêtes au télétravail Est-ce que les, euh, les offices notariaux ne devraient pas davantage se préoccuper de la question de la signature à distance ?» J'aurais dit oui, sans doute, mais il n'y a pas le feu. Bon, ben, on se rend compte que quelque part, il y avait peut-être un peu plus le, le feu qu'on imaginait. Voilà, donc ça, c'était cette tribune plutôt intéressante d'Hervé Hatt euh, qui se permettait de comparer la situation française et la situation allemande. Et puis, je vais terminer par une note un petit peu, un petit peu plus légère, hein, parce que voilà, euh, alors là, c'est un article dans... Dans, tout simplement dans le magazine public. Voilà. Il m'arrive de temps en temps de parcourir le magazine public. Hein, je suis comme tout le monde. Et j'ai appris qu'Ariana Grande... Euh, était amoureuse d'un agent immobilier. Voilà, alors là, c'est la grande nouvelle. Voilà, donc l'encadré le, 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 nous dit elle n'a pas perdu de temps, moins d'un mois après sa séparation d'avec Mickey Foster, alors, je ne sais absolument pas qui c'est, le, le musicien de Social House, je ne sais pas qui c'est non plus. Voilà, et là, elle n'est plus un cœur à prendre, puisque... Elle, est, elle a craqué pour un certain Dalton Gomez, et ce fameux Dalton Gomez, il est tout simplement agent immobilier. Et eh bien ça laisse une perspective assez intéressante pour tous les agents immobiliers de France. Un jour, peut-être qu'ils tomberont amoureux euh, d'une star telle que Ariana Grande. Je vous dis à bientôt.